0: Es interesante cómo Marcos comienza su evangelio. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a parafrasear. Comienzo de las buenas nuevas de Jesucristo, Dios hecho hombre. Marcos anunciando que lo que va a explicar que lo que va a exponer, de entrada, de entrada, le dice al lector, quiero que sepas que lo que vas a leer es diferente, que lo que vas a leer es único, que lo que vas a leer son las buenas nuevas que Dios le da al mundo. Es el Marcos embuido en el Evangelio del cual oye de Pedro. Es el Marcos que abraza a Jesús en toda su plenitud. Y para eso Marcos, un gentil, recurre a las escrituras hebreas. Y nos presenta a Juan el Bautista. En este peregrinaje litúrgico hacia Belén, hoy recalcamos el anuncio de la llegada del Mesías, no el niño, el hombre, aquel que viene a irrumpir en la historia aquel que viene a inaugurar el reino de Dios, aquel que viene erguido, aquel que viene viril, con las palabras de Dios en su boca, con los dones del Espíritu, en su ser. Aquel que viene para anunciar al mundo y recalcar las palabras de Juan el Bautista. Lo interesante es que si tomamos el versículo 3, voz que clama en el desierto, Jesús va a tomar el lugar de Juan en ese desierto. Posiblemente no en la soledad de Juan, en un sentido, posiblemente con otra dieta, posiblemente y como vemos rodeado de pecadores, pero firme para tomar la posición de Juan en el desierto de Israel para llegar y proclamar el Evangelio. Muchas veces estamos en ese desierto. En el desierto del pecado, de la angustia, del interrogante, de la duda profunda. Es la invitación de Dios en medio de ese desierto, para que enderecemos nuestra senda. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Porque no importa que estemos en la duda profunda, en el pecado que arrebata nuestro gozo, en la incógnita, sin respuesta. Dios nos llama a ejercer fe en medio del desierto como Juan. Dios nos llama a través de Cristo a ejercer fe en medio del desierto espiritual de Israel. Es ver en Jesús el Mesías esperado. Es ver en los gestos de Juan la fe firme, escuche bien, la acción firme de la llegada del Mesías. La fe firme que aún en el desierto y en medio de una predicación, escuche bien, sin milagros, como era la de Juan, sin señales, como era la de Juan, estar seguro que el Mesías hará presencia. ¿Sabe? El versículo 4 y 5 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Es interesante el drama que Israel está viendo. Es un profeta con una dieta en particular, con una vestimenta en particular, como dice el versículo 6, con una predicación sumamente dura pero al mismo tiempo en medio de todo ese desierto con la esperanza y la fe que el Mesías iba a aparecer y recuerde que Adviento no solamente nos invita a reflexionar no solamente nos invita a que volvamos a renovar nuestro compromiso con la Iglesia, sino que Adviento nos invita a hablar en medio del desierto del mundo y proclamar nuevamente que Jesucristo volverá al planeta Tierra. Y Juan, siendo aún primo de Jesús, estaba muy seguro que el Mesías iba a aparecer. Y la gente que lo rodeaba y lo escuchaba, por el Espíritu de Dios eran movidos a arrepentimiento y a recibir el bautismo de Juan. Era una escena increíble. Los fariseos también iban, no a bautizarse, sino a espiar. Los fariseos también iban, no solamente a espiar, sino a criticar. Los fariseos no solamente iban a criticar, sino a ver si Juan atentaba contra sus posiciones. Pero Juan era un hombre valiente. Y cada vez que llegaban los fariseos, tenía una frase muy famosa para ellos. Generación de víboras. Y nadie se atrevía a tocar a Juan. Y ellos iban con su pompa y su orgullo y su soberbia reclamando lugar en el reino de Dios por herencia abrámica. Y Juan los confrontaba en su desierto espiritual. Oiga, ¿no cree usted que Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras? ¿Quién son ustedes para reclamar herencia si no hacen frutos de arrepentimiento? El mundo hoy, que es un desierto de ideologías malsanas, de violencia contra el cristianismo, de mentiras continuas de nuestros políticos, el mundo hoy, como proclamaba Juan el Bautista, hay que decirle que es la hora de arrepentimiento, que es la hora de entregar su vida a Dios, porque Jesucristo vuelve al planeta Tierra. Por eso es que no nos interesa el ambiente. Nunca nos debe interesar el ambiente, oye hermano. Las iglesias que están preocupadas por el ambiente... ¿Qué ambiente le damos hoy a la congregación para que se sientan cómodos? Las iglesias que necesitan ser, tener un show todos los domingos. Las iglesias que necesitan juego de luces, posiblemente laser. Son iglesias... Si hubieran ayudado a Herodes a cortarle la cabeza a Juan. Porque son iglesias de ambiente, de comodidad, de apelar a lo más bajo de la caída del hombre. Y lo menos que hacía Juan era crear un ambiente, mucho menos en el desierto. Lo menos que hacía Juan era temperar sus palabras, lo menos que hacía Juan era buscar agradar a los que lo oían. Allí estaba Juan como profeta de Dios, cumplidor de la profecía, diciéndole al judío que escuchaba, es la hora del arrepentimiento, porque Dios va a levantar hijos de Abraham aún de las piedras. en ese ambiente inhóspito del desierto, como describí en la introducción, ese ambiente seco de la vida de Israel. Pero Juan tenía otro principio de lo que significaba predicar en el desierto. Nosotros estamos llamados a predicar en el desierto, ¿yo, hermano? Y la iglesia que no se sienta peregrina, y la iglesia que no entienda que está en el desierto, es que está en la abundancia del mundo y en las mentiras del mundo. Y en la idolatría del mundo. En la brujería del mundo. Y usted dirá, ¿por qué digo brujería? Mire, si la última noticia que acabo de ver, que la mandé, pues, me imagino que ya usted... Muchos de ustedes deben haberla visto. Una pastora, y ese es el primer problema, una pastora metodista que le dice a los miembros que lleven a sus mascotas muertas para ella bendecirla en la iglesia. No sé si usted sabe que eso son prácticas de la brujería, del ocultismo, de la payasería que ha llegado al púlpito de aquellos que no quieren predicar en el desierto, de aquellos que han vendido su alma a lo más profundo del infierno, aquellos que no son como Juan el Bautista, como debe ser la iglesia. Pero hay una característica de Juan, era lo que iba a decir antes de ese lapso ocultista, y era la profunda humildad del profeta Dios mira de lejos al soberbio dice la Biblia Dios mira de lejos a la lengua mentirosa al orgulloso y Juan con todos sus seguidores y con el celo de Dios en su corazón, nos dice en el versículo 7 lo siguiente, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Interesante, hermano. El término encorvado porque para usted desatar la correa de alguien usted se tiene que encorvar y me llamó la atención Juan lo que está diciendo en pocas palabras aun cuando me encorve, me doble para desatar su calzado no es suficiente la humillación ante aquel que viene por ahí no es suficiente la humillación ante aquel que es más poderoso que yo. Que nuestro corazón sea como el de Juan. Humillados es en la hora de menguar para que él crezca, decía Juan el Bautista. Oye hermano, qué cosa tremenda esta. Es el peregrinar que tenemos hacia Belén en el cual Dios nos llama también a la humildad de saber que no importa lo que ocurre en nuestras vidas y los dones que Dios nos dé, y donde Dios nos ponga, somos siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Que toda la gloria es para Dios. En el versículo 8, Juan dice, yo la verdad os bautizo con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad que viene no solamente a cambiar nuestras vidas, sino a morar en nosotros, pecadores inmundos, que si no fuera por la gracia, ¿dónde estuviéramos? Son dos pasajes de humillación. Son dos pasajes que aunque prediquemos en el desierto, tenemos que hacerlo con la vista abajo porque toda la gloria es para Dios. Es que creamos firmemente que aunque tengamos dones maravillosos, que aunque tengamos posiciones y algunos apellidos, nos humillemos como Juan. Y como nuestro peregrinar es hacia Belén, este peregrinar litúrgico. No pensemos como el niño del tambor. Ya él tuvo su lugar el domingo pasado. Digamos como el villancico yaucano: No tengo nada, Señor, sino mi corazón. Amén. Gracias te damos, Señor. Y que tu palabra, única regla de fe y conducta, sea depositada en nuestra vida. Y sea el faro como guió a Juan, que nos guía a nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.